0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Aleluia! Aleluia! Deus tem algo muito, muito especial para vocês hoje à noite. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui transformados. Vocês lembram que durante a pandemia... Eu ministrei sobre a urgência do tempo, até que é, as coisas que estão acontecendo agora, gente, né, essa situação política, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, essa guerra na Ucrânia, que já tem um ano que essa guerra não para, esse terremoto agora que, te vê, que aconteceu na Turquia e, e na Síria, mais de 46 mil pessoas morreram. Olha só o que Jesus disse aqui. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu, olha, presta atenção como Jesus começa a resposta dEle. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, aleluia. Eu declaro que nós aqui vamos perseverar até o fim. Ninguém aqui vai ficar para trás, ninguém aqui, em nome de Jesus. E se você não tiver certeza sobre isso hoje, hoje você vai sair daqui, com certeza, com certeza que você não vai ficar para trás. Aleluia. Aí ele termina isso tudo, aí ele fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então verá o fim. Então virá o fim. Agora, então, o que, que ele está falando? Nós vamos levantar aqui um grande exército. Um exército que daqui, eu creio, eu creio, daqui de vocês, aqui da nossa Paz Church Santarém, nós estaremos levantando um grande exército que vai realmente ganhar o resto de Santarém para Jesus. Porque nós, queremos, nós não queremos deixar ninguém aqui perdido. Nós queremos ver todos salvos. mas E nós podemos apressar a volta de Jesus, cumprindo com o mandamento de ver esse avivamento acontecer. Mas esse avivamento tem que começar em nós. Tem que começar em nós. E eu creio que hoje Deus está fazendo isso aqui. Eu creio que nós vamos continuar o que Deus começou em Pentecostes, nesse final de semana que passou, também lá no acampamento, no Diflém, foi o um avivamento, e agora eu estou crendo que ele vai, vai continuar, vai continuar. Olha só, só que Jesus fala tudo isso, aí logo em seguida, no próximo capítulo, ele fala a parábola das dez virgens. O que que ele fala? Né? Nós conhecemos já essa parábola, aquelas dez moças, todas dez virgens, na minha opinião, né, elas... Bom, a Bíblia diz que eram todas virgens, não era como se fosse assim, cinco eram né, as prostitutas, aquelas... Não, não, todas eram virgens, todas pensavam que estavam prontas, que estavam preparadas. Bem provavelmente que elas andavam juntos, faziam as coisas juntos, talvez até participavam da mesma célula juntos. Mas olha o que aqui diz, cinco delas eram insensatas... E cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. As virgens que estavam preparadas entraram e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Aí ele termina falando, portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que, que ele está falando aqui? Nós temos que estar preparados. Nós temos que ter certeza que nós estamos preparados. Nós não podemos ser enganados. Agora, olha aqui outro exemplo. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Uau, segunda vez aqui, essa palavra, eu não te conheço. Como? Como nós podemos garantir que nós vamos ser conhecidos por Jesus naquele dia? Como nós podemos garantir que eu não vou ser enganada, pensando assim, poxa, mas expulsei demônios orei pelos enfermos talvez eram pessoas, líderes de célula que estão lá expulsando demônios mas o que? a bíblia diz não estavam fazendo a vontade de Deus porque lá em casa estava tendo pecado talvez traição talvez brigas talvez desrespeito talvez pecados escondidos, mas o que estava sendo visto publicamente, ah, eram os milagres, eram expulsando demônios. Jesus disse, eu não te conheço. Como nós podemos ter certeza? Hoje em dia tem tantos falsos profetas levantando, gente. A gente tem que ter cuidado que a gente assiste até no Youtube de pregações que dizem ser pregações evangélicas Preste atenção Tem agora falsos profetas que estão levantando muitos Dizendo, ai, Deus perdoa Deus é um Deus de misericórdia, de perdão Ele não vai mandar ninguém para o inferno, não Ele é um Deus de amor mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que existe sim um inferno. E que a porta para o céu é estreita e são poucos que vão por ela. Mas que a perdição é larga e muitos vão por ela. Como que nós podemos ter certeza que nós não vamos ser enganados? Teve uma vez, meus pais moravam em Belém e de madrugada eles acordaram assustados. Tinha dois homens dentro do seu quarto, cada um com um revólver apontado na cabeça deles. E aí esses caras começaram a tirar as coisas, roubando as coisas lá da casa deles e levando lá e colocando dentro do carro do meu pai. Aí meu pai começou a falar para eles assim, cara, essas coisas são todas de Deus. Deus está vendo tudo que você está fazendo. E o homem olhou para o meu pai e falou assim, ai, ah, Deus perdoa, Deus perdoa. Hoje em dia tem muitos falsos profetas dizendo isso. Não tem problema, você pode. Não, Deus... Deus não vai te julgar nessa área de homossexualismo, não. Deus não vai te julgar se você se sente melhor, não com a identidade que Deus te deu. Ah, você faz o que o seu coração pede. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Nós temos que reconhecer que Deus nos criou... Homem e mulher, Ele te criou como você é, com o gênero que Ele escolheu para você, porque Ele quer o melhor para você. Não podemos ir aceitando o pecado, porque a cultura está mudando agora. Não podemos, queridos, temos que levar isso muito a sério. Eu estou falando aqui, eu não estou julgando ninguém, eu estou alertando. Porque eu amo vocês, eu não quero ver ninguém, ninguém ser enganado. Olha aqui mais um exemplo. O jovem rico que perguntou para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos. Aí Jesus listou vários mandamentos. Aí o jovem declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Os seus bens eram mais importantes para ele. Queridos, uma das coisas que nós temos que ser, primeira coisa, é nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amar a Deus, amá-lo mesmo, um amor que leva à obediência. Teve é, um mestre da lei que perguntou a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí Jesus respondeu, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. No Velho Testamento, no hebraico, essa palavra ouve, ó Israel, ouve, é chamar, que quer dizer ouvir com atenção e obedecer. Não é só ouvir, não é só ouvir a palavra de Deus, mas é obedecer, é praticá-la. Nosso tema do ano é alicerces inabaláveis. E Jesus estava contando, falando sobre isso, ele falou que era quando... A pessoa que ouve a minha palavra e a pratica é igual ao homem que constrói a sua casa na rocha, que será inabalável, mas é aquele que ouve e pratica. O chamar, esse ouve e praticar, é sempre ligado ao amor. Jesus, lá em Apocalipse, estava conversando, deu uma mensagem para sete igrejas diferentes. É, este ano passado, é, nós tivemos o privilégio de visitar lá na Turquia esses locais, essas sete igrejas. E quando nós chegamos no local de Éfeso, diz, dizem lá que aquela igreja... É, tinha mais ou menos 50 mil membros Era uma mega igreja Uma mega igreja Eu, eu lembrei muito daqui de Santarém né? Era uma cidade que né, tanta gente conhecia Jesus Uma igreja grande, uma igreja que era considerada uma igreja de amor Uma igreja né, tão forte, tão poderosa só que agora, depois do tempo, olha só o que a palavra que Jesus deu a Éfaso. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando nós primeiro conhecemos Jesus, aquele amor, aquele zelo... Aquela vontade de falar para todo mundo de Jesus. Em Éfaso, quando eles primeiro conheceram Jesus, estava tendo tanto avivamento que pessoas estavam sendo curadas. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre as pessoas. Foi um tempo de grande avivamento. Mas aqui Jesus falou assim, eu tenho isso contra vocês, vocês perderam aquele primeiro amor. Quando... Quando nós amamos mesmo, igual a Bíblia fala aqui, né? de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, quando nós amamos assim, é sinal da gente ser apaixonado. Será que nós somos apaixonados por Deus? Eu me lembro, quando eu me apaixonei pelo Paulo, eu não assim... Eu estava super ocupada, eu estava estudando, fazendo enfermagem e estava tão ocupada, mas eu tinha sempre, dava um tempo para poder falar com ele, para tirar tempo com ele. Por quê? Porque eu estava apaixonada. O nosso tempo, queridos, não podemos ficar usando essa desculpa, ah, eu estou tão ocupado, porque o nosso tempo somos nós que determinamos. Se nós realmente somos apaixonados por Deus, se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos arrumar tempo para cultivar intimidade com Ele, para gastar tempo com Ele. A nossa vida vai refletir isso. As pessoas, quando elas nos veem, a gente vai estar tá falando de Jesus, que vai ser automático isso, por causa da paixão. Eu creio que amanhã, esse avivamento aqui vai começar. Nós vamos amar tanto a Deus. Nós vamos voltar àquele primeiro amor. Que amanhã, quando você for para o trabalho, você vai estar tão diferente. Que as pessoas vão olhar e falar assim, o que aconteceu com você? E você vai poder falar, Deus tocou a minha vida. Aleluia. Nós vamos ser testemunhas de Jesus. E porque realmente, além de ser apaixonados por Deus, amar, a segunda coisa que é o mais importante é viver cheios do Espírito Santo. Não foi isso que as, as virgens, né, as cinco que não entraram, a Bíblia diz que elas não levaram óleo, óleo é símbolo do Espírito Santo. Nós precisamos viver cheios, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Queridos, a evidência de estarmos cheios do Espírito Santo é que nós somos testemunhas de Jesus. Vai ser óbvio. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós vamos amar as pessoas. As pessoas vão sentir amadas por nós. Porque o Espírito Santo em nós, é isso que Ele vai produzir. Nós vamos perdoar pessoas. Porque nós vamos ser tão amados. Na nossa identidade, a gente vai, ser, vai amar tanto quem Deus nos fez, que nós vamos poder liberar perdão para aquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram. A gente não vai guardar rancor. A gente vai ser humilde, pedir perdão quando nós erramos. E nós vamos compartilhar Jesus. Nós vamos ser testemunhas de Jesus. Isso vai sair da nossa boca, porque o nosso coração vai estar cheio. Cheio do Espírito Santo, é isso que sai da boca. A Bíblia diz que o, coração tá, o que o coração está cheio é o que vai sair da nossa boca. Em Gálatas diz... ...vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso lá em Romanos. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E eu vou falar aqui agora uma lista do que a Bíblia põe como as obras da carne. Enquanto eu mencionar essas coisas, eu quero te convidar a você pedir ao Espírito Santo, sonda-me, sonda-me. O Espírito Santo em nós é que traz a convicção do pecado, mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a praticar um pecado que a gente nem ouve mais o Espírito Santo. Às vezes nós temos a nossa consciência cauterizada. Porque a gente não está nem ouvindo mais aquela voz. Mas eu quero que você agora... Eu vou estar tá mencionando aqui o que diz em Gálatas 5, né, sobre as obras da carne. Peço o Espírito Santo. O sinal de avivamento é arrependimento. Todo grande avivamento que já aconteceu no mundo... Sempre começou com as pessoas arrependendo. Está acontecendo agora um grande avivamento lá nos Estados Unidos, lá no Ashbury College, Universidade de Ashbury. Gente, é incrível, tem duas semanas lá, o mover de Deus, o mover Fantástico de Deus Mas eu creio que é porque Deus está preparando Esse grande exército Esse grande exército Que nós todos vamos ser as pessoas Que vamos ganhar o resto do mundo para Jesus Para que? Apressando a volta de Jesus Isso vem através de arrependimento Mas tem que começar em nós Tem que começar em cada um de nós Eu vou falar aqui Você vai Vai pedindo que o Espírito Santo te mostre se tem alguma coisa com você. Aqui começa, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Moralidade sexual não é só transando com alguém, não. É todo tipo de imoralidade. Pode ser pornografia, pode ser masturbação, vivendo juntos, sem ser casados... É qualquer forma de homossexualismo. Tantas maneiras de você, até nos seus pensamentos, a Bíblia fala. Quantas vezes né, as pessoas estão agora com a internet tão fácil. Estão se envolvendo em imoralidade. Querido, isso aqui é a obra da carne. Olha aqui também, diz, impureza. Libertinagem, idolatria. Talvez você fale assim: ah, mas eu não tenho uma imagem lá na minha casa que eu estou adorando. Não, mas qualquer coisa que nós amamos mais do que a Deus é um ídolo para nós. É um ídolo para nós. Às vezes são pessoas. Ai, que você quer tanto aquela pessoa. Que você acaba se idolatrando Qualquer coisa que está obcecando o teu tempo Está tirando o seu tempo Está ocupando a sua mente Mais do que a Deus Às vezes são coisas São carros São casas Às vezes é a profissão Que te consome Idolatria Aí a Bíblia continua aqui, feitiçaria, ódio, ódio, aquela falta de perdão, aquela pessoa rancorosa que nunca perdoou, que não so, consegue perdoar e está preso no passado porque nunca conseguiu liberar perdão, discórdia ciúmes, ira, ira, se você descascou com alguém, detonou com aquela pessoa, na, no, na hora da ira, e o Espírito Santo está falando para você, aquilo foi tão errado, volte com aquela pessoa, peça perdão. Se humilhe, vamos aprender a ser pessoas humildes Quando o Espírito Santo traz à luz um pecado É porque Ele está ativo em nós Isso é tão bom, isso é tão bom Isso mostra que Ele está em nós Ele está trazendo à tona alguma coisa Ele está trazendo a sua memória Confessa a Deus, arrepende depois vai e faz as pazes, acerta as coisas. O que mais aqui? Egoísmo. O egoísmo, o orgulho de pensar que a gente é melhor do que outros. De que, ah, eu que sou o melhor. E toda hora tirando selfie, postando selfies... Qual a motivação disso? Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Aí ele termina dizendo, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, querido, eu quero, eu quero falar muito, muito sério isso. Aqui a Bíblia diz os que praticam essas coisas, nós todos somos falhos, nós vamos errar, né? nós não estamos ainda perfeitos, Deus está nos aperfeiçoando, nós estamos né, vivendo cada vez mais aperfeiçoando, mas é quando nós praticamos um desses pecados e não reconhecemos e continuamos praticando. Mas quando nós pecamos, e nós, o Espírito Santo fala em nós, Ele nos toca e nós sentimos aquela dor, a gente vê, poxa pai, realmente eu pequei naquilo, eu me arrependo, isso é lindo. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Tiago, Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Ontem eu estava tirando um tempo, preparando aqui, orando, jejuando orando por esses cultos, e justamente enquanto eu estava lá, eu recebi uma mensagem de uma discípula, ela nem sabia que eu ia estar tá ministrando hoje, nem nada, e ela falou assim, ô oh, pastora, por favor, eu quero confessar um pecado para você, eu quero que você ore por mim, porque eu quero ser curada, o pecado não era coisa tão grande, mas eu achei tão lindo, porque o Espírito Santo tocou no coração dela, ela falou assim, eu estou perdendo muito tempo nas redes sociais. Eu estou vendo que eu estou gastando tanto tempo, que às vezes eu estou tirando o tempo, que era para eu estar tá tirando meu tempo com Deus. Eu faço meu tempo com Deus rapidinho e logo já vou para as redes sociais e acabo gastando mais tempo lá. Ela disse, o Espírito Santo está me tocando que isso está errado, que as minhas prioridades, o meu amor não está certo. Eu, falei, eu achei tão lindo. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, o Espírito Santo estava tocando no coração. Aí eu orei com ela e eu tenho certeza que ela foi curada. Porque Deus promete, Deus promete. Mas nós temos que reconhecer isso, né? Agora, vamos ver, em contraste, o fruto do Espírito, né? Nós falamos sobre as obras da carne, agora vamos falar sobre o fruto do Espírito. Quando uma árvore é frutífera, ela não tem que se esforçar para dar um fruto, né? A natureza dela é que ela vai produzir fruto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo... Esse fruto do Espírito Santo vai ser natural, vai ser isso que as pessoas vão ver nas nossas vidas. Olha só, aqui a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, é amor. Você vai estar tá, tá amando pessoas, você vai estar tá preocupado com aquela pessoa, aquele vizinho, aquele parente. Aquele colega que ainda não conhece Jesus, seu coração vai doer de amor por aquela pessoa, você vai querer que ela conheça Jesus antes que seja muito tarde. É amor, é alegria, é alegria. Nós devemos ser as pessoas mais alegres da terra, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende das guerras, não depende da política, não depende dos terremotos, a nossa alegria está baseada em Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, nós devemos ser pessoas alegres, isso deve fluir de nós. As pessoas devem ver você tão alegre, que você vai, mas o que foi que aconteceu com você? Aí você vai falar. Aí você vai testificar de Jesus. Aleluia. Amor, alegria, paz. Paz. Não temos que estar andando ociosos, tão preocupado, tão nervoso, ai, até passando mal. Porque a ansiedade traz doenças físicas. Mas não é isso que o Espírito Santo quer de nós. É paz, Ele nos traz paz. A Bíblia diz, não andeis ansiosos sobre coisa alguma, mas em tudo, leva os seus pedidos a Deus. Confia nele. Aí diz que, e a paz de Cristo dominará a sua mente e o seu coração. Uau! Podemos ter paz. No meio de um mundo caótico, nós podemos ter paz. Paciência. Ai, Senhor, precisamos sempre de mais paciência, né? Talvez você vai ter que voltar com alguém com quem você perdeu a paciência. Talvez o seu filho... Talvez seu cônjuge, talvez um vizinho, um cliente. Volta, se humilha, peça perdão. O Espírito Santo, se o Espírito Santo está tocando em você, isso é um bom sinal, isso é um bom sinal. Amabilidade, sendo pessoas amorosas, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, aquela pessoa que sabe dominar a sua língua, que da nossa boca não vai sair maldição e bênção, não, a Bíblia diz, não seja assim, mas que da nossa boca só vai sair bênçãos, só vai sair palavras que vão edificar, que da nossa boca não vão estar tá saindo palavrões, palavras torpes, palavras que vão maldiçoar, palavras que vão derrubar as pessoas. Não, nós vamos ter o domínio próprio. E nós vamos poder sempre estar tá proferindo palavras de fé, de amor, de encorajamento. Nós vamos ter o domínio próprio. A Bíblia diz em Gálatas, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E agora, queridos, esse versículo em Romanos 8, olha só. Porque todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa garantia, que nós não seremos enganados, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Aí sim nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus. Hoje nós vamos tirar um tempo agora de busca desse Espírito Santo. ...desse avivamento... ...nós vamos estar aqui derramando... ...nos derramando... ...não vou chamar ninguém para frente... ...porque não tem como aqui... ...o espaço já não dá... né? ...mas eu quero que você mesmo... ...alguns podem ficar em pé... ...outros podem ficar sentados mesmo... ...pode ajoelhar aonde você estiver... ...mas vamos agora... ...vamos buscar agora... ...essa presença do Espírito Santo... ...vamos buscá-lo de todo o nosso coração... ...vamos falar para o Espírito Santo... ...Senhor... Me toque, me mostre que o Senhor está em mim, trazendo a convicção dos pecados. Vamos começar a confessar os pecados. Vamos começar com arrependimento. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito e isso é como começa. É abrindo o nosso coração para receber o Espírito Santo.